0: Salut, pierre -Yves. Salut, patron. Toi, la limite de... Oh, j'aime ça quand tu m'appelles demain. Euh... Bon. Euh, toi, la limite de vitesse, tu respectes ça tout le temps?
1: Euh, en fait, sais-tu quand j'ai le moins respecté la limite de vitesse? C'est quand je roulais en Honda Accord 1998 en 2011. OK. Je faisais l'Assomption Montréal. J'ai poigné tellement de tickets de vitesse que j'ai failli perdre mon permis. Tu avais le proverbial pied pesant. Et j'ai appris une affaire à cette époque-là au niveau des finances personnelles. Mais, mais c'est
0: ça que je l'ai pierre Pour un gars gratteux comme toi, il me semble que j'aurais compris au premier coup.
1: Mais Patrick, c'est parce qu'il y a des trappes à tickets, C'est que quand tu, oh, sors, okay, quand tu prends la sortie P9 puis tu t'envoies vers oui, l'autoroute oui. 40, et ça à de service, tout le monde roule à cent, puis il y a une police dread parké dans le McDo et mm -hmm. il ramassent le cash. Okay. Et Patrick, j'ai appris l'enfer. Quand tu as beaucoup de tickets, okay. à un moment donné, tu finis par être considéré comme un conducteur dangereux. Mm -hmm. Et quand tu es un conducteur dangereux, je suis venu pour renouveler mon assurance vie. Puis là, l'assurance vie, tu es fait pincer, hein? ils m'ont dit, euh, non, ça va te coûter une surprime de 1000 par année pendant <rire> un an pour compenser le fait que tu aies rendu un conducteur dangereux. On s'entend, on parlait d'un gars qui pendant 17 ans, il avait pas eu un étiquette de vitesse. Puis une année j'en prends trois en ligne, et là là. Tu avais les cheveux longs aussi. Une fois, j'ai été cheap, j'ai pourvu pas voulu payer de gardien, J'avais porté un enfant chez mes parents, tu comprends, pour le faire garder. Et tu sais ce qui c'est arrivé? Oui. J'ai pas eu une étiquette de 500$ de vitesse.
0: Mais attends, 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 attends une seconde. Tu es allé déposer ton enfant chez tes parents.
1: Puis ça m'a coûté 500$. Mais, mais puis tu t'en allais où? Je m'en allais euh, passer une fin de semaine quelque part. Je vais porter mon, mes enfants chez mes okay, parents. Okay. Mais il y avait une zone de travaux, pas de travaux. Donc, je roulais au-dessus de la limite permise, deux fois les limites, deux fois la tickets, en tout cas. 500 500 pièces. ma leçon de vie. Bon, OK, parle-moi de, euh, des solutions immobilières oui. de Québec solidaire. Bon, Québec solidaire, je ne veux pas être taquiné, c'est qu'ils vont exprès. Ils me, donnent des, ils me donnent de la munition, donc c'est pas pour ça, c'est que... On est tous d'accord que c'est cher l'immobilier. On est tous d'accord qu'on aimerait que les premiers acheteurs aient une meilleure chance. Mm -hmm. Et le marché immobilier, c'est bien, bien simple. Tu as des acheteurs, tu des vendeurs. Et ce qui fait le prix, c'est l'équilibre entre les deux. Et présentement, comme dirait mon ami M. Ville, il y a un déséquilibre. Tu comprends? Alors, Québec Soldat dit, on va proposer des affaires, comme par exemple rendre des offres d'achat publiques, que ce soit public ou pas public. Il y a des gens quand même qui vont offrir le prix jusqu'à la limite qu'ils sont capables de payer, OK, parce que c'est off demand. On dit aussi qu'on va réduire le délai des dépôts de offre d'achat pour pas que le monde puisse en magasiner des, des offres d'achat pendant une semaine pour créer de la surenchère. M'excuse. Je vends mon bien privé. J'ai le droit de le vendre comme je veux. T'sais, tu vas pas commencer à me dire comment je vends non, mes affaires.
0: Non, non, écoute, je, je, je suis d'accord avec toi que ça ferait pas. ça ramènerait pas le marché à un point d'équilibre. Sauf que. T'sais, quand tu fais une offre, tu te fais dire oui, mais écoute, euh, l'autre partie a fait une offre
1: plus élevée. C'est tu vrai Bien ça, Patrick. Techniquement, euh, les, 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 avec les courtiers, c'est pas supposé de marcher comme ça. C'est pas de dire techniquement. C'est pas de dire. Tu fais ton offre, l'autre fait une offre, puis des offres. Puis après ça, une fois que le vendeur décide finalement de choisir une offre, ouais. là il y aura peut-être négociation. Mais... En tout cas, il y a des processus qui sont bien établis pour empêcher ce genre de manigance, Patrick. Euh, limiter la, la commission des courtiers, ça, je trouve ça drôle. C'est pas parce qu'il y a un taux de commission élevé ou faible que ça va changer le prix de la maison. Parce que le prix de la maison, c'est le payeur, c'est le vendeur qui paye la commission. Il y en a qui me disent, « Ouais, mais si le vendeur a une moins grosse commission, peut-être demander moins cher pour sa maison. » Mais ça ne changera pas le prix que l'acheteur est prêt à payer. Et présentement, là, je veux pas sortir des sentiers battus, mais savez-vous que vous pouvez pas mal négocier votre commission de courtier, là. Il y a des courtiers qui ont appelé des gens que je connais puis qui ont offert « Moi te faire ta maison à 3% total. On est plus à 5 partout. Là. Mmh. Des fois, mmh. on baisse à 3. Oh, taxer les flips, ça, c'est toujours drôle. Alors, Patrick, si je demandais aux gens de Québec solidaire, qu'est-ce qu'un flip? Un flip, c'est quand tu rénoves puis tu revends. On est d'accord? Oui. Est-ce qu'on parle d'un entrepreneur qui prend une maison, qui la rénove, qui la flip On parle-tu d'une personne qui a une maison, qui habite dedans puis qui la revend rapidement? Mmh. Ça va être quoi le délai? Qu'est-ce qu'il considère comme un flip? Mais surtout, ça ne change pas l'acheteur. Que tu fasses un flip ou que tu fasses pas de flip, il y a un acheteur qui est prêt à payer pour une maison dans un état certain. Ça ne change pas le pire. Toi, toi, ce que tu
0: dis, c'est qu'on peut, on peut euh, réglementer plein d'aspects de la vente de la propriété
1: Tant qu'il n'y aura pas plus de propriétés, ça va être dur de voir les prix baisser. Bien oui, parce qu'obliger une inspection avant l'achat pour pas qu'il y ait de la surenchère, c'est bien le fun. là. Mais le, le premier acheteur, s'il si y a des gens qui ne font pas d'inspection, ben c'est leur problème. Moi, je déconseille ça, même quand il y a de la surenchère. S'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter une maison sans l'inspecter, ben laisse-le y aller. ok Parce que quand tu vas venir après ça pour poursuivre, même quand tu es sans garantie légale, si tu as, si as un vice caché et tu n'as même pas fait d'inspection... C'est comme dire, excuse, j'ai acheté un char, là, mais je ne l'ai pas essayé. T'sais? Fait que euh, vérifier ça. Les bonnes solutions, si on veut être, Mettons que je suis Québec solidaire. Mettons que je fais partie du parti, Patrick, mm -hmm. puis je suis leur conseiller économique. Bien, on va respecter la ligne de parti. On va proposer des logements sociaux. On va proposer de convertir des immeubles gouvernementaux en euh, commerciaux, bien de bureaux, en logements. On va proposer de mettre des politiques qui vont favoriser la construction des immeubles. Donc, fais des mesures qui favorisent l'offre fais, fais ça, là, Sois social-démocrate, interventionniste comme tu veux, mais, non. mais ne propose pas de réglementer des choses qui ne donneront pas d'impact que tu veux. L'autre point, je te donne un exemple. Les taxes euh, sur les nouvelles constructions. J'en ai parlé l'autre fois, je t'ai dit, écoute, les taxes, le plafond qu'on peut atteindre avant pour ne pas payer de taxes dans, en achetant une maison d'oeuvre, te faire rembourser les taxes, il est trop bas. Tu personne ne peut se bâtir une maison de 200 000 aujourd'hui là C'est impossible. Donc, montez-moi le plafond qu'on arrête de donner 75 000 de TPS, TVQ au gouvernement quand je bâtis une maison. Ça va peut-être m'aider à ne pas payer 75 000 de trop sur ma maison. Tu comprends? Oui. Donc, tout ça, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a l'équilibre off-demande. Augmente l'offre. Il y en a, cest qu ce qu'ils ont dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Ils m'ont fait rire. Ils m'ont dit, on pourrait arrêter l'immigration, ça ferait moins de demande j'ai trouvé ça un peu calme.
0: Non, mais Pierre-Yves, quand j'ai écrit sur l'immobilier il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a écrit la même chose. Je me disais, regardez, je, je, moi, je pense pas que c'est une bonne idée. C'est une mauvaise idée. Puis, puis l'autre affaire, c'est... OK, mettons que tu fermes l'immigration, okay, Mettons. As, tu vas bon, avoir un creux
1: démographique, bon, tu vas manquer de si, travailleurs,
0: Bien, je veux dire, parfait. Peut-être peut que ton marché immobilier va, va revenir à un point d'équilibre, mais il y a plein d'immigrants qui font plein de jobs essentiels dans la société. Et qui qu veulent les
1: faire? Et pas que ça, c'est que Et... tu imagines, tu manques de 20-29 ans pour combler ceux qui sont morts en retraite présentement. Tu peux cibler, par exemple, les gens d'un certain âge pour t'aider à venir peupler ton Québec de façon d'avoir une courbe démographique plus logique. Mais ne va pas faire de la xénophobie ou couper ta, 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 pour un marché immobilier. Ça n'a aucun sens, là. Hey, Pierre-Yves, tu es
0: libéré. Je te souhaite une excellente fin de semaine hey. de trois jours. Hey, J'ai oui. une petite demande spéciale avant que tu partes pour la fin de semaine. Vas-y. Tu Peux-tu me refaire ton imitation de moi? J'étais troublé. Patrick! Allô!
1: <rire> <Hello. rire> OK,
0: okay c'est pas ce que MC dit, c'est comment il dit. Euh, Pierre-Yves, est
1: toujours en, en « work in progress », comme on dit en anglais, ah, puis Il va commencer ouais. par la voix, puis là, il va travailler le texte. Mais là, on va commencer par la voix, Essaye donc voir... Ouais, c'est ouais. ouais. pas pire. T'as
0: ouais. des imitations qui sont pas pire, mais celle de MC Gilles, je pense qu'elle gagnerait à être euh, un petit peu poufie.
1: Bon, je mets au défi euh, MC et Catherine de t'appeler patron d'ici la de Faut, si faut la que tu fin paye parce
0: qu'il faut que je ris de tes jokes en plus. OK, oui!
1: Ah, <rire> hey, ah. c'était hey, pas pire, pour vrai. Ça, c'était pas pire.
0: Ouais. Le patron te libère, MC. Salut. Euh, Pierre-Yves. Ciao. <rire>
1: Tu vois, tu nous mélanges déjà. Moi, <rire> je mélange d'être pareil. OK. MC Swain, Il est encore là. Il, est, il est encore là. Moi, je pense que Pierre-Yves, il est toujours là. Tu sais, oui. la nuit avec Sylvain Manal, il y a, a le micro-vallette d'un coup qui pourrait intervenir. <rire> hey, je me suis honnête avec toi. Des fois je vis des journées difficiles puis ouais. je me couche plus tard. Puis des fois, dans le passé, je suis sur la route. Puis j'avais le coup d'appeler Sylvain Ménard, sa ligne ouverte. T'aurais dû? dû. Il ouais. aurait été content de te parler. Ben, j'avais le coup, mais là, ça, les gens vont comprendre. Je ne suis pas couché, je me lève dans quatre heures, donc je ne le fais pas. Bon, on a, a une vraie chronique humoristique à faire. On va faire dodo.